0: În general, la femei se întâmplă. Ajung la o dependență și nu mai dependență. Uneori ajung să îndrăgostesc de duhovnic. Și în momentul cealalt încep cumva să-l urmărească pe duhovnic. Ce femei din la duhovnic? De deci ce stau mai mult la spovedit unii? Deci ajung și își totul. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Sper că mă auziți, pentru că chiar a fost așa o ploaie de vreo două zile continuă și acum s-a liniștit un pic, adică sper să nu înceapă iarăși să apuc să vorbesc. Dacă auziți așa un zgomot mai puternic în spatele meu să aude, e zgomotul păriului care s-a format și plus cascadele care curg de la apa formată de la ploaie. Și de asta... Ii sunetul voi care se aud din spatele meu. Nu prea se s-o observă. Este univa mai îndepărtare, așa, ca un fel de cascadă, se vede a păriului, dar nu prea se s-o observă. Deci, ce să vă spun, dragii mei? Mă gândeam să vă vorbesc un pic despre judecate. Cât tare mai place să judecăm. Și mie, și la toți. Întotdeauna, dacă este ceva, o problemă, Căutăm un vinovat totdeauna, bineînțeles în afară de noi. Totdeauna, vinovată e cealaltă. Adică avem darul ăsta de a judeca, adică plăcerea asta de a judeca. Da, și de asta univa la Sfânta Scriptură ne spune foarte frumos, nu judecați și nu veți fi judecați. Deci când îi dă porunca, vini și ca un dar împreună cu porunca. Adică nu vom mai fi judecați. Vă dați seama ce dar ne oferă Dumnezeu? Dacă nu-i vom judeca picilanți, nu vom mai fi judecați nici noi. Ajunge să ne ținem picarea lui Dumnezeu fără prea multă nevoință, dar pentru că nu-i judecăm picilanți, ne duce Dumnezeu direct în Rai. E ca o răsplată pentru așa ceva. Și uite, ceva asemănător, o să vă dau un exemplu. Erau niva într-o mănăstire cu opști mai mari, mai mulți călugări acolo. Era și unul mai, să spunem așa, considerat dicilanți mai leniși. Întotdeauna, la biserică venea și el după o oră, după ce începea slujba, nu ajungea niciodată la timp. Venea la treabă la fel, și a mai târziu. Și, bineînțeles, îi erau de dicilanți. Hai, mai leniu și la dată, hai, nu vezi că vine noaptea, hai cu tare. Nu zicea nimic, ca zâmbea, își cerea iertare și făcea și el ce putea. Și bineînțeles era ciondănit așa să zicem de toți, dar niciodată nu răspundea împotrivă. Li zâmbea, îi lăsa să zic ce vor și omul își continua viața lui. Niciodată nu o parte la discuții din asta, despre alții, despre nu știu ce. Nu, întotdeauna, dacă vedea câți discuții ceva, se depărta repede, își vedea omul de treaba lui. Și și au dus așa viața în mănăstire. Deci, cum se zice, mai lenie și un pic la toate. Și la canon, și la toate. Ei, și au trecut ani, și au venit timpul să pleci. O căzut la pat, ultimele zile la pat și acum simțea gata că pleacă. Și s-o adunat părinții în jurul lui. Și na, discuta unii cu alții. Măi, cum o fi cu plecarea lui? Pentru că... Părință, înainte, avea un obicei. Când era să plece un frate, un părinte la Dumnezeu, cum se zice, din viața asta, s-adunau toți în jur să vadă starea lui. Leacă cu bucurie pentru cât s nevoit, îi zbuciumat, îi înfricoșa, ce se întâmplă cu el ca să învețe din lucrurile astea. Deci nu fugeau de el, deci s-adunau toți. La fel s-o aduna și la el. Și stăteau toți și în jurul lui, se rugau fiecare cum puteau, dar în același timp se și gândeau fiecare, mai ce o fi cu el, că nu prea s-a nevoit, mai, mai pe margine la toate, cum se zice, cam ultimul. Și atunci l-au văzut că de vorbești cu cineva, dar nu înțelegeau ce se întâmplă. Și la scurt timp după asta și o da suflet, o plecat din lumea asta. Și atunci un bătrân din cei de față le-a spus, zice, hai să vă spun ce am văzut eu. Zice, au venit Îngerul Păzitor cu o și a început să-i ceară socoteală, pentru că o la biserică, pentru că la treabă iarăși nu se ne, nu făcea cât trebuia, la canonă iară nu și-au făcut cât au trebuit. Deci prin toate și tot îl întreba, ce răspuns dai lui Dumnezeu? Că uite, trebuie să te duc în fața judecătorului. Și el tot da din cap și spunea, așa este, da, nu m-am nevoit, nu am făcut cu nu am făcut cu tare. Și când a terminat îngerul de înșurat toate acolo, zice, și, și acum, ce răspuns dai lui Dumnezeu? Și el zice, ti rog, sfinte Îngeri, ia uite acolo pe listă, este scris cumva ca am judecat pe cineva vreodată? Să uite îngerul, zice, nu este scris. Zice, și nu a spus însuși Dumnezeu acolo că nu judecați și nu veți fi judecați. Și atunci îngerul se uite la el ce că ai dreptate. Zice, tu ai împlinit porunca asta. Zice, ti voi duce direct la Hristos, tu nu mai vei fi judecat. Nu vei mai trece prin vâmi, cum se spune, pentru că ai împlinit porunca asta. Și zice, în felul ăsta sufletul lui s-a mântuit. Și le spunea bătrânilor vedeți? Nu se supărea că ne-am nevoit, că am făcut, că am drept, dar uite El cum s-a dus la Hristos, fără văm fără nimic, că o porunca asta. Deci, vedeți? Pare o poruncă ușoară, dar să vedem cine o împlinește. Și atunci nu-i să mai cere mult o seneală în cealante, dar să ții de asta, să nu-și pe nimeni. Ați înțeles, dragii mei? Și acum mi-am mintesc, o să vă mai spun și altele, un lucru. Aici, din experiența personală, să spunem așa, m-am dus odată la Atena și de obicei de la Tesalonic la Atena, când mai mergeam, mergeam cu trenul seara, luam la dormit și luam univa, era seara, pe la 11 sau 12 așa, făcea vreo 6-7 ori trenul, numai bine, ajungeam dimineața la Atena și după ce îmi terminam treburile pe acolo, când mă întorceam, la fel, tot așa seara era tren și ajungeam dimineața la Tesalonic. Ei, am fost o dată la tren, Atena mi-a rezolvat treburile și am plecat seara înapoi, Da, chiar înainte de a mă duce la tren, că eram undeva acolo, aveam condiții, am făcut o baie frumos, am luat haine curate, m-am îmbrăcat, pentru că da, la dormit era compartiment cu șase, patru, cum se zice, de o parte și de alta, trei, așa și trei. Și da, cu șase persoane într-un compartiment de ceala mic să fie curat, cum se zice, să nu-i deranjezi pe ceilalți. Și bineînțeles, m-am îmbrăcat frumos, m-am dus la tren. Am ajuns un pic mai de vreme, tocmai tresese trenul, am urcat la compartiment, încă nu erau puțini oameni viniți, acolo în compartiment nu era venit nimeni. am intrat în compartimentul unde aveam biletul, mi-am găsit locul, dar am observat un lucru în compartiment, mirosea foarte urât, când spun urât ca la toaletă, foarte urât. Am, m-am uitat eu un pic atent și am văzut că vini de la un pat de acolo. Se vedea că, na, tot o mai dormit oameni, cineva o fi avut sau copil mic sau ceva, ce-o fi făcut pe acolo că mirosea foarte urât. Dar am zis că asta este, dacă asta mi am îngăduit Dumnezeu, asta merit. Nu contează, acolo o să stau, o să fac răbdare în noaptea aceea. Mi-am pus bagajul acolo și m-am instalat în patul meu. M-am descălțat și mi-am pus în pat. He, o mai a trecut un pic, au început oamenii să vină și au mai venit două persoane, doi bărbați, doi greci. O intrat în compartiment, o stau câteva clipi și am văzut că încep să-și dea coate cumva, să-și oșotească ceva și ies afară din compartiment și stau un pic de vorba acolo între ei și intră înapoi și mi se adresează. Măi, părinte, dar tu când călătorești nu faci și tu o baie? vii vine halul ăsta aici să miroși așa, zice, cum vrei să călătorim cu tine? Nu vezi ci hal miroși? Zice, nu putem sta aici, ne sufocăm. I-am lăsat să spui tot, până o terminat tot, și atunci le-am spus, mai mă iertați, dar nu miroasă de la mine, chiar recent am făcut bai înainte, așa zic, uite, de la un pat acolo, nici nu au vrut să uite, lasă părintecul de asta, asta, îndreptățiri, că știm noi, că nu știu ce, că... Nu prea vă spălați voi și așa mai departe. Nu știu ce, au mai spus ei ceva pe acolo până și-o încheiat. Văzând că n-am cum să-i lămuresc, m-am dat frumos jos din pat, m-am încălțat și am spus, hai vă rog ceva. Zic, miroasă aici, da? Zic da, foarte tare. Bun, voi considerați că de la mine, hai să deschidem geamul. Între timp, până să făcuse toată istoria asta, pornise trenul, pentru că vinise timpul. Am deschis geamul, am închis compartimentul, am ieșit afară, toți trei și am stat un pic, așa vreo 5 minute și am spus, acum hai să intrăm. cum miroase? Zice, vezi părinte, aer curat. Ai văzut cât de la matali miroase? Bun. Hai, uite, zic, eu stau afară, vedeți, aer curat, da? Închideți geamul și ieșiți și voi. Închideți ușa și hai să mai stăm câteva minute. Am stat câteva minute, zic, acum ai intrați. Au intrat acolo, nu n-o a stat un minut, au ieșit repede înapoi, țineau de gură. Și, vai, părinte, ai dreptate, zice. Acum ne-am dat seama, să ne ierți cât am judecat, câte te-am acuzat. Zice, cu zic, nu e nicio problemă, zic, na-ți, nu v-ați dat seama. nu e așa, părinte, cum adică să te acuză cineva pe drept, în halul ăsta, părinte, îți dai seama, știi cum ne simțim noi. Te rog să ne ierzi, stați mai oameni buni, liniștiți. Zic, așa, un gădâi, Dumnezeu asta este. Nu, mergem să căutăm controlorul. În timp a apărut și pe cineva controlorul, s-a dus la el. O pus ei plângeri, a venit, domnule, uite cum miroase compartimentul. Și bineînțeles, controlorul și bă, mai am un compartiment liber. Hai, viniți acolo. Acum oamenii, părinte, te rog, vină cu noi din col, nu poți să stai în mirosul ăsta. Zic, mă, dacă așa e voia Domnului, m-am dus cu ei din col. Bineînțeles, acolo era miros curat, frumos, cum era totul. Mi-am instalat acolo, până am adormit, tot își cerea iertare de la mine, când m-au acuzat nedrept. Și, părinte, dacă te-am acuzat destul de urât, așa, îți dai seama, adică să se simțeau lucra lucrat conștiința lor. Eu am spus, Doamne, asta a fost voia ta. Dacă era să stau acolo, eu stăteam te liniștit toată noaptea. Dacă așa a Dumnezeu, ne-au mutat dincolo. Și de dimineața am ajuns la Tesalonic, iarăși o cerutertare și am plecat. Deci ați văzut cât de ușor acuzăm pe altcineva. Deci eu nu m-am supărat, mi-am acceptat. Zic, măi, asta este, ce să fac? merit lucrul ăsta. Dar cum o lucra conștiința lor? Și ei erau sigur dacă rămânea la variantă, eu rămâneam acolo, nu ția nimic și îi plecau la alt compartiment, rămânea în ideea lor, domnului, uite că lucrurile nu se spală niciodată, că am mers o dată și ce-am pățit. De asta nici eu, adică am încercat să le arăt ca să înțeleagă un pic, să privească altfel lucrurile. De asta spun, ușor a judecat și lucruri care, videți la ei puteau să juri că e adevărat. Deci asta se întâmplă, de asta de multe ori spune și să vedem cu ochii noștri și să nu credem, că de multe ori ne înșelăm. Da, dragii mei, ce să vă mai spun eu? Deci, cu judecata asta, știu că tot mi-am de o istorioară, că era un om care avea un duholnic de vreo 20 de ani. Și era mulțumit omul să ducea să îți povedea, îl sfătuia, îl dezlega și era mulțumit să simțeam păcat. Dar la un moment dat, tot niște oameni ceva întâlnindu-se, că știa că se îți acolo, și Tu nu știi la cine te spovedești. De ce spuneți asta? Păi știm noi că nu știu ce păcate au făcut și am auzit noi și așa mai departe. Ei, și eu introdus gândul ăsta. Și omul a început să o dus acasă, nu mai putea dormi noaptea. De 20 de ani se spovedea cu-l, măi, meu să s-o fi făcut așa ceva? Deci a început lupta cu el însuși, o fi primit la Dumnezeu m am spovedit eu atâția ani la el. Și sta în starea asta, nu putea dormi, se ruga, era nemulțumit în sinea lui, deznădăjduit omul. Ei, și la un moment dat o adormit. Și în vis, așa ca o vedenie. Îi părea că mergea printr-un loc pustiu, uscat totul, secetos și mergea și mergea și era însetat, căldură mare, nu mai putea. Deci era disperat omul, nu mai putea și spunea de a-și găsi univa un pic de apă să mă răcoresc că nu mai pot. Și mergând, ajungând la, la un moment dat, vede univa o fântână, s-apropie repede acolo însetat cum era și vede acolo un om lângă fântână că asta e fântâna încredințată mie, doar eu pot să-ți dau apă să bei de aici, singur nu pot să iei. Zice, hai că-ți dau. Și o scosă la apă să-i dea, dar observat că omul cealalt avea un fel de bubi pe mâini. Și parcă a început oleacă așa să se îngrețoșeze, cumva, că văzând că o lua cana, o muiat în găleată, să-i idea parcă s i ia la. am așa, dar fiind însetat, o lua și o băut. O băut, o mai cerut o cană, o băut ușa aceea. Și tot să-mi mai uitat la mâinile lui. Și atunci îl întreabă omul cealaltă. Ce a fost bună apa? Foarte bună. Ce o recorisietă, da, zice, mă simt atât de bine, atât de bine mi-au făcut apa, zice, da, o vovea treabă apa cu bubile de pe mâinile mele. Păi nu, nicio treabă, foarte bună. Deci să știi că același lucru, nici păcatele duhovnicului, a preotului, nu se amestecă cu spovedania. Tu dacă te-ai spovedit și de o dislegat, Harul lui Dumnezeu lucrează și ești dislegat. Dacă ți au dat un sfat, ăla ți de folos. E treaba lui, el răspunde cu păcatele lui, dar nu se amestecă cu Harul lui Dumnezeu care lucrează prin asta. Da, dragii mei, de asta să nu judecăm niciodată nici duhovnicii. Pentru că Harul lui Dumnezeu lucrează prin ei. Pentru păcatele lor răspundei, ne vine rândul lor. Dar noi să ne ducem cu credință și să primim cu drag ceea ce ne spune. Dar să nu ajungem la dependență bolmedicioasă foarte de duhovnă. Și aici să intru un pic, am mai întâlnit câteva cazuri de persoane care m-au mai sunat în general, la femei se întâmplă. Ajung la o dependență și nu mai dependență, uneori ajung să îndrăgostez de duhovnic. Și în momentul cealaltă încep cumva să-l urmărească pe duhovnic. Ce femei vin la duhovnic? Că ce stau mai mult la spovedit unii? Deci ajung și își dărâmă totul. Să nu mai aibă pace, să nu mai aibă liniște. Permanent în fiecare zi, dacă poate îți ducă la duhovnic ca să fie prezente, să li vadă și așa mai departe și își dea totul și sufletește, ajung la deznădejde și după aia încearcă să dea-i vina pe duhovni, că nu li bagă de ajuns în seamă, că bagă pe alte femei, că nu știu ce pentru că starea lor e ajunsă la dezastru, deci când ajung femei la situația asta trebuie să o taie acolo să pleci la alt duhovnic din cauza că nu li mai este de folos. ei nu l mai iau ca părinte, ca tată, ca sfătuitor. Îl au ca iubit, ca pe ceva. Așa l văd. Ajung să-l vadă. Deci îndrăgostit îi de el și nu îi mai este de folos. Deci în momentul în care ajung acolo să nu mai aibă pace în loc să se folosească când duce la duhoni, să plece zburând de acolo și să-și continui viața liniștită, nu mintea lor rămâne acolo și tot timpul stă într-o stare de asta care îi distruge, sufletește și aduc la, ajung la medicamente. Da, dragii mei și dragile mele, aveți grijă ce faceți. Nu să ajungeți la dependență, nu vă căutați duhovnic după o oric frumoși, ca după aia să ajungi să nu mai poți fără el. Nu, duhovnicul trebuie să-ți fie tată, părinte, sfătuitor. Te-ai dus, te o sfătuit, te o dizlegat și te duci mai departe și îți continui viața. Că după aia ajungeți să judecați, să aruncați cu noroi. Să dați vina pe altcineva, numai pe voi nu. Ați înțeles? Deci tot la un fel de judecată. Să fim foarte atenți. Da, dragii mei. Asta e cu judecata și să fim foarte atenți. Când, când e foarte ușor, nu vedem acum, toată lumea judecă. Toți vinovați în afară de noi care judecăm pe ceilalți, noi nu suntem îngerași. Până la divine, din la conducere până la, cealaltă. dar nu îndreptăm nimic în viața noastră. Să ne asumăm noi, doamne, știți ce făceau părinți înainte? spunea doamne, când era un război, când nu era un cu că când așa, doamne, din cauza mea, e lucrul ăsta, pentru că nu m-am rugat de ajuns, că dacă aveam putere în rugăciuni, nu se întâmpla lucrul ăsta. Nu, nu găduia așa ceva, pentru că rugăciunea mea ajuta la lucrul ăsta, dar înseamnă că sunt foarte slabă în rugăciune. Da, deci își asumau lucrul ăsta, nu aruncau cu noroi în cei Da, dragii mei, să ne asumăm și noi lucrul ăsta și să nu mai aruncăm cu noroi. Când felul ăsta căpătăm și dragoste ne judecăm de lanți și începem să ne fie milă de Cielanți. să ne rugăm mai mult pentru ei, să devenim mai buni, să avem mai multă dragoste și în felul ăsta ne asemănăm cu Dumnezeu. Și câștigăm și mila lui Dumnezeu asupra noastră. Și viața noastră devine frumoasă. Da, dragi mei. Dar un pic de voință, un vec de luptă. În vedem și într-un sport ceva, că luptă zi de zi. Ei, așa trebuie și noi. Continu luptă. Și atunci reușim să ajungem la anumite stări, adică un pic să vedem că avem altfel, putem răbda mai mult, judecăm mai puțin, ni rugăm mai mult, nimilem mai mult de cei deci, și să nu uităm, un lucru, că roada Duhului este dragostea, bucuria, bunătatea, îndelunga răbdare. Știu cum spune că dragostea nu caută ale sale. Deci dragostea se gândește la binele celorlalți, nu la binele personal. În momentul în care mă gândesc numai la binele meu, acela egoism. Deci dragostea nu caută ale sale. Se gândește să le fie bine la ceilalți. Ia să încercăm și noi un pic așa. Să vedeți câte minuni se facă în gața noastră și cum lucrează Dumnezeu. Da, dragii mei? Hai că vă las cu început să picuri și ajunge. Să ne ajute Maica Domnului să ne aibă în pază, să ne acopere, să ne dea puterea să devenim mai buni și să judecăm mai puțin. Doamne ajută!